0: Ich versuche, die Realität zu, zu betrachten, wie sie ist und bin kein großer Anhänger von Wunschdenken. Und da ich nicht in einer Partei bin und auch mir das immer kritisch angucke, liege ich in meinen Prognosen manchmal ziemlich richtig. Also es gibt ja zwei Hamburger. Die einen sind diejenigen, die an der Elbe leben und die anderen an der Alster. Ich gehöre mal zu denjenigen, die an der Elbe waren. Und das Interessante ist ja an der Elbe auch, dass äh, es Zugang zum Rest der Welt ist. Also Ulrike Meinhof, als sie noch Journalistin war, hat immer gesagt, Zeitschriften sind Unternehmungen, die Anzeigenraum produzieren als Ware, die durch den redaktionellen Inhalt absetzbar wird. Ähm, ein bisschen zynisch, aber es stimmt ja natürlich. Medien haben sich noch nie aus sich selber finanziert. Sie immer, sind immer das Transportmittel für Werbung gewesen. Und das ist nicht mehr der Fall. Und darunter leiden die natürlich sehr. Und im Übrigen, das habe ich auch schon als Chefredakteur des Spiegel in jeder Diskussion, jedem Interview gesagt, wir wollen ja nicht im Wesentlichen das Geld der Leute haben, sondern wir wollen vor allen Dingen ihre Zeit haben. Mich hat öfter mal der eine oder andere angesprochen, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin noch nie in ein, irgendeiner Partei Mitglied gewesen und ich werde auch nie in eine Partei äh, eintreten. Und ich habe immer Positionen, die meine eigenen Positionen sind, äh, die nicht immer mit den Positionen von irgendwelchen Parteien deckungsgleich sind.
1: Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute bei mir zu Gast ist der Journalist und Autor Stefan Aust. Moin Moin. Moin, moin. Sie sind am 1. Juli 1946 in Staat geboren. Nach ersten journalistischen Schritten arbeiteten Sie viele Jahre für das Fernsehmagazin Panorama und gründeten 1988 Spiegel TV. Sechs Jahre später wurden Sie Chefredakteur des Magazins Der Spiegel. Großes internationales Aufsehen als Journalist erregten Sie 1985 mit dem Sachbuch Der Bader-Meinhof-Komplex. Für Ihre Arbeit haben Sie unter anderem den Grimme-Preis, Die Goldene Feder und den Deutschen Fernsehpreis erhalten. Heute sind Sie Herausgeber der Zeitung Die Welt und Chefredakteur der Welt N24-Gruppe. Sie sind verheiratet, haben zwei Töchter und leben in Hamburg-Blankenese. In Ihrem neuesten Buch mit dem Titel Befreit die Tatsachen von der menschlichen Gleichgültigkeit blicken Sie gemeinsam mit Alexander Kluge auf die Entwicklung der deutschen Medienlandschaft. Mit Blick auf diese Entwicklung, würden Sie heute noch mal Journalist werden wollen?
0: Ja, ich kann ja nichts anderes. Und ob ich das kann, weiß ich auch nicht so richtig. Aber das war immer die Möglichkeit, die Nase in alle Dinge reinzustecken, in die man eigentlich die Nase nicht reinstecken darf. Und das fand ich interessant. Ob ich nur irgendwas anderes... Ach Gott, ich wäre vielleicht auch gern Pilot geworden... Ähm. Wenn auch nicht für Linienmaschinen, sondern am liebsten für ein eigenes Flugzeug. Astronaut wäre ich sicher auch gern gewesen. Seefahrer auch. Ach, was weiß ich, was man alles hätte theoretisch machen können. Es hat sich so entwickelt und ist ja eigentlich auch ganz ordentlich gelaufen.
1: Das sind ja alles Verkehrsmittel. Was ist denn Ihr liebstes Verkehrsmittel?
0: Ach Gott, am liebsten sitze ich auf dem Pferd und reite durch den Wald. Aber ich bin auch gern auf dem Boot und fahre auf der Elbe hin und her oder bin, bin auch gelegentlich mal segeln gewesen. Das kann ich leider nicht gut genug, um es wirklich alleine machen zu können. Auf der Elbe schon ein bisschen schon, aber sonst bin ich immer nur mitgesegelt über den Atlantik und solche Sachen. Aber bin gern unterwegs.
1: An welcher Stelle ähm, ist denn dieser Funke übergesprungen von den Pferden zu Ihnen? Ist das schon so eine Kindheitserinnerung irgendwie auf dem Land? Naja, ich
0: komme ja vom Bauernhof und wir hatten früher einen winzig kleinen Bauernhof und da hatten wir ursprünglich Pferde vom Wagen und vom Flug und ähm, die wurden dann irgendwann mal abgeschafft und dann haben wir einen Trecker angeschafft. Aber irgendwie war ich immer ziemlich scharf darauf, mal irgendwie einen Pony zu haben als Kind. Das wurde dann irgendwie nichts. Aber als dann 1962 die Sturmflutkatastrophe war und unsere Kühe, dann sechs Kühe, glaube ich, abgesoffen sind, ähm, da hatten wir die Weide frei und da hat dann der Augenarzt aus Stade gefragt, ob er seine Pferde da unterstellen kann, zwei Ponys. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, okay, kannst du machen. Und äh, die Bedingung aber ist, dass wir Kinder auf den Ponys reiten konnten. Und das haben wir dann gemacht und, und zwar sehr gern gemacht. Und irgendwann haben wir noch mal welche angeschafft.
1: Das ist schon sehr lange her. Wenn ich Pferde sehe, kommen in mir immer Ängste vor äh, oder hoch, äh, weil ich, ich glaube, die zweimal, die ich auf dem Pferd oder Pony gesessen habe, bin ich runtergefallen. Äh, haben Sie sich schon mal Verletzungen zugezogen dabei? Ja,
0: das habe ich. Aber wenn man sich überlegt, wie häufig, wie runtergefallen sind, als Kinder vor allen Dingen von den Pferden. Wir haben die auch angeritten. Wir hatten früher diesen kleinen Hof in, in Sand, also an der Elbe. Und ähm, da haben wir dann die Pferde angeritten und sind dann reihenweise runtergeflogen. Und da standen dann am Wochenende manchmal die Autos, eine ganze Kolonne, die zugeguckt haben, wie, wie wir vom Pferd gefallen sind. Also es wir war eher eine Show
1: denn eine Reitschau. Nein,
0: nicht eine Show. Also <lacht> es war keine Show, sondern ja. wir haben die Pferde angeritten. Wir haben es aber so gemacht wie man oder wie wir glaubten oder wie unser Vater uns gesagt hat, wie man das im Wilden Westen gemacht hat, in so einen Schuh reingetan und dann gesattelt und draufgesetzt und dann aufgemacht und ausgelassen. Das ist im Grunde so, wie das auf dem Rodeo äh, vor sich geht. Äh, das ist völlig bekloppt, das so zu machen. Äh, es ist sehr viel einfacher, die vorher zu logieren und langsam daran zu gewöhnen und sich dann draufzusetzen und nicht runterzufallen. Aber so haben wir das dann als
1: Kinder gemacht und äh, haben gelernt, gut runterzufahren. Wir kommen zu den Hamburg-Lieblingen, äh, unsere Schnellfragerunde. Und ich würde gerne wissen, welches ist Ihr Lieblingsmuseum in Hamburg? Das St. Pauli-Museum. Welches ist Ihre Lieblingsspazierstrecke in Hamburg?
0: Ich gehe eigentlich wenig spazieren, aber gelegentlich tue ich es schon. Manchmal muss ich äh, von unserem Haus in Blankenese die Treppe runtergehen und an der Elbe längs äh, bis zum Mühlenberger Segelhafen, wo wir ein Boot liegen haben im Sommer. Das ist eigentlich die Strecke, die ich gelegentlich gehe.
1: Welches ist Ihr Lieblingstheater in Hamburg? Ich bin gelegentlich mal im St. Pauli-Theater
0: gewesen. Sagen wir mal das. Also früher war es natürlich das Thalia-Theater. Vor allen Dingen, als Jürgen Flimm dort
1: Intendant war. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Cuneo auf der Reeperbahn. Also um die Ecke vom St. Pauli-Theater. Es ist quasi eine ja, feste Einheit, oder? Ich
0: komme ja, wenn Sie so wollen, auch irgendwo daher. Weil mein, mein Urgroßvater äh, war... Uhrmacher, Glockenpüster nannte man das. Und der hat Uhren hergestellt, Chronometer und solche Dinge. Und der hatte seine Werkstatt im Silbersack. Mhm. Nun, den kannte ich natürlich nicht mehr. Mein Großvater kannte ich noch. Aber irgendwie haben wir schon eine Beziehung zu
1: der ganzen Ecke. Welches ist Ihr Lieblingsaussichtspunkt? Bei mir aus dem Fenster. <lacht> Wir haben gerade über das Reiten gesprochen. Was kann man denn vom Reiten lernen, um dann auch ein guter Chef zu sein? Weil es hat ja durchaus auch Ähnlichkeiten. Ne? Das Anleiten, das Führen und das Bändigen vielleicht auch. Naja gut, äh, Mitarbeiter sind ja keine Pferde. Und Dennoch
0: genau. äh, muss man natürlich, wenn man mit Pferden umgeht, so umgehen, wie man auch mit Mitarbeitern umgeht. Ich will nicht sagen, dass man mit Mitarbeitern so umgehen soll wie mit Pferden, aber mindestens genauso gut. Und das Wichtige ist äh, bei den Pferden, äh, dass man sie nicht überfordert, dass man sie fordert, aber nicht überfordert und dass man sie gut behandelt, dass man sie auf seiner Seite hat. Äh, mit äh, ständiger Bestrafung und sonstigen Dingen oder überhaupt Bestrafung kommen sie überhaupt nicht weiter, auch übrigens nicht bei Angestellten. Also ich glaube, das Wichtige ist, man muss sie davon überzeugen, dass das, was man von ihnen verlangt und was sie machen sollen, dass das äh, ihren Möglichkeiten, ihren Fähigkeiten entspricht, äh, dass sie das auch irgendwie zufrieden macht, dass sie was, was leisten können. Und ähm, insofern gibt es eine gewisse Ähnlichkeit natürlich. Ähm, sie können das, äh, was weiß ich, wenn sie mit dem Pferd über Hindernisse springen, äh, dann dürfen sie die nicht zu hoch machen. Aber sie müssen sehen, dass sie die auch darüber kriegen und sie müssen das, die müssen das können. Aber ich finde den Vergleich also zwischen Pferden und Mitarbeitern das ein bisschen problematisch. Würde ich normalerweise nicht tun.
1: Dann kommen wir zu einem anderen Problemviertel, St. Pauli, wo Sie ja Ihre Wurzeln haben, wie Sie gerade schon gesagt haben. Sie haben in den 60ern für die St. Pauli-Nachrichten gearbeitet. Ja, das
0: war eine, eine witzige Geschichte eigentlich. Es war nämlich so, die St. Pauli-Nachrichten waren wegen ihrer Kontaktanzeigen. Mal extrem erfolgreich. Die haben über eine Million Auflage verkauft. Ich glaube, die haben eine Zeit lang mehr verkauft als der Stern. Und zwar wegen der Kontaktanzeigen. Im Grunde das, was heute Parship und was weiß was ich, wie diese Dinger alle heißen. Und wegen dieser Kontaktanzeigen wurden sie mal von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziert. Und die Indizierung bedeutet, dass sie für ein halbes Jahr nicht öffentlich verkauft werden darf. Und da ist die Rechtsanwältin des Verlegers ich hatte mit denen sonst überhaupt nichts zu tun. Aber die Rechtsanwältin des Verlegers, Gisela Wild, äh, übrigens die Ehefrau des langjährigen Auslandschefs und äh, später meines Stellvertreters beim Spiegel in der Chefredaktion, äh, auf eine sehr schlaue Idee gekommen. Nämlich sie hat in den Gesetzen nachgesehen und äh, hat festgestellt, dass Tageszeitungen nicht indiziert werden dürfen. Und dann hat sie dem Verleger gesagt, das ist doch ganz einfach, mach eine Tageszeitung draus. Und dann ähm, muss die ein halbes Jahr richtig als Tageszeitung erscheinen, muss auch eine richtige Tageszeitung sein. Und dann haben die mich an einem Freitagabend angerufen und haben gefragt, ob ich äh, nicht daraus eine Tageszeitung machen könnte für ein halbes Jahr. Und dann habe ich
1: gesagt, ja klar,
0: mache ich. Äh, haben die gesagt, ja, wir haben auch schon eine Druckerei und wir haben auch den dpa-Basisdienst. Äh, und dann habe ich gesagt, wann soll denn die erste Ausgabe erscheinen? Haben gesagt, ja, Montag. <lacht> ich hab gesagt, na gut, ähm, das kann ich aber nicht alleine. Und dann da brauche ich meinen Freund Horst Thormeyer, der hat für Wolfgang Neuss als Kabarettist viele Texte geschrieben. Und dann habe ich den angerufen und habe gesagt: Komm mal nach Hamburg, wir müssen mal für ein halbes Jahr eine Tageszeitung machen. Und dann hat er gesagt: Wann ist der Redaktionsschluss? Hab ich gesagt: Ja, Sonntagnachmittag. Und er hat gesagt: Dann reicht es doch, wenn ich Sonntagmorgen da bin. <lacht> und dann haben wir von da an ähm, fünf Tage die Woche, äh, nein, eigentlich vier Tage. Vier, nee, fünf Tage. Haben wir eine Tageszeitung gemacht und die reguläre Ausgabe galt dann sozusagen als die Wochenendausgabe. Und dadurch äh, war die Indizierung vom Tisch. Aber es war, das war natürlich, sagen wir mal, ein Boulevardblatt von äh, sechs Seiten oder manchmal acht Seiten. Äh, das war eine lustige Zeit, aber das war das war die Geschichte.
1: Wie haben Sie denn den Stadtteil damals so empfunden?
0: Ach Gott, ich bin ja vorher auch schon viel
1: da gewesen. Ähm,
0: ich war nicht so ein äh, St. Pauli-Anhänger äh, sonst. Äh, ich bin auch, war kein Anhänger von Striptease, Lokalen und sonst was. Ich bin, wie gesagt, wir sind ich bin häufig bei Cuneo gewesen, manchmal fast fast jeden Abend die Woche. Da war war immer was los. Also für mich ist St. Pauli eigentlich Cuneo.
1: In den 80ern ähm, wurde Hamburg sehr geprägt durch Hausbesetzungen, aber halt auch schon mit einer immensen Bedeutung der Medien hier in Hamburg. Wie war das für Sie? Die 80er,
0: naja, äh, ich war ja in der Zeit im Wesentlichen bei Panorama, also in jedenfalls Anfang der 80er, ich war ja 15 Jahre beim NDR und habe am Anfang Kulturprogramm, alles Mögliche gemacht und hab dann von 1970, glaube ich, an oder 72, ja 72, habe ich vorwiegend für Panorama gearbeitet und da habe ich mich natürlich nicht so sehr mit Hamburger Politik oder Hamburger Ereignissen beschäftigt, äh, sondern mit politischen Ereignissen, also überall bin, also viel in der Gegend rumgefahren, habe mich natürlich, äh, weil ich ja früher mal bei Konkret gewesen war, kannte ich Ulrike Meinhof und die, die Leute oder einige Leute, die dann bei der RAF später eine Rolle gespielt haben, die habe ich in 60er Jahren kennengelernt. Deswegen habe ich mich viel mit diesen Themen beschäftigt, aber auch mit deutscher Vergangenheit und was weiß ich, also mit, mit vielen, äh, sagen wir mal, politischen Themen, die nicht direkt was mit Hamburg zu tun hatten.
1: Sie haben ja alles, was so die RAF und so weiter angeht, haben Sie ja tatsächlich nicht nur eine beobachtende Rolle eingenommen, sondern ähm, tatsächlich haben ja auch mal an ein oder zwei Stellen die Zeitgeschichte etwas verändert. Also im äh, Punkt, der man nannte es möglicherweise Entführung oder Rettung der Kinder von äh, Ulrike Meinhof.
0: Naja, äh, ich, ich kannte, wie gesagt, Ulrike Meinhof. Ich kannte auch die Kinder, als sie... Zwei, drei, vier waren und durch eine Verkettung von komplizierten Dingen. Ich kannte den, den Lebensgefährten nur für eine Zeit lang, den Freund von Ulrike Meinhof, mit dem sie zusammen in Berlin gelebt hat, und der geriet dann in Verdacht, bei der Baderbefreiung dabei gewesen zu sein, war nur ganz, ganz, ganz am Rande beteiligt, und er ist dann mit den anderen zusammen. Weil die Polizei annahm, er sei derjenige gewesen, der bei der Badebefreiung in Berlin geschossen hat, ähm, war er denn ganz oben auf der Fahndungsliste, äh, obwohl er nicht dabei gewesen ist äh, und wollte nicht ins Gefängnis gehen für etwas, was er nicht gemacht hatte. Und ist dann, also ich habe schon immer gesagt, ähm, hat einen groben Fehler begangen, aber äh, vielleicht ging es gar nicht anders für ihn, ist er mit denen zusammen abgehauen, äh, als die in einen. Palästinenserlager nach Jordanien gegangen sind für eine militärische Ausbildung. Da war er am Anfang mit dabei, hat sich dann mit denen total überworfen. Dann wollten die den umlegen äh, und dann ist er abgehauen und hat sich bei mir in Hamburg gemeldet. So Und als er dann da war, <lacht> wusste er, dass die Kinder von Ulrike Meinhof äh, waren weggebracht worden, irgendwo ins, in ein anderes Land. Das wusste er nicht, wo die waren. Er wusste aber, dass die, die Kinder in ein palästinensisches Kindergerillacamp camp äh, bringen wollten. Und das war nun ausgerechnet vor dem schwarzen September. Jeder wusste, dass der Krieg in der Luft liegt. Und dann siebenjährige äh, Kinder aus äh, Hamburg-Blankenese in ein palästinensisches äh, Gerilla-Camp zu schicken, fand ich, und Peter Hohmann hieß er, übrigens auch, äh, kriminell. Dann hat er versucht herauszufinden, wo die Kinder waren, wusste, wer daran beteiligt war, die Kinder wegzubringen und hat dann von dieser Frau, die kam dann nach Hamburg, erfahren, wo die Kinder waren in Sizilien. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann fahren wir jetzt dahin und holen die ab. Und dann bin ich dahin gefahren, habe so getan, da sei ich von der Gruppe und habe die Kinder abgeholt und sie dann dem Vater übergeben. Ich glaube, das hätte jeder gemacht, der die Möglichkeit dazu gehabt hätte. War ein bisschen gefährlich. Die haben dann versucht, auch uns anschließend umzulegen. Aber es ist ihnen ja nicht gelungen, sonst wäre ich nie hier.
1: Ähm, haben Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch mal so derart irgendwo eingegriffen, obwohl Sie eigentlich Journalist sind und man dann ja eigentlich eher nur beobachtet und beschreibt? Nein, eigentlich nicht. Aber
0: das war in dem Falle, ich habe übrigens äh, die Geschichte auch damals äh, nie erzählt. Das heißt, äh, ich habe die dann erst viele Jahre später aufgeschrieben, als ich da mein Buch der Badermannhof-Komplex gemacht habe und da war ich der Meinung, das gehört mit da rein, und dann habe ich es da reingeschrieben, aber äh, das war eine Aktion, äh, da würde ich mal sagen, die musste man machen. Das war nicht ungefährlich, aber äh, das ist, als wenn sie gut schwimmen können und, und es fällt jemand ins Wasser und springen sie auch hinterher.
1: Kommen wir noch mal zu dem Hamburg in den 80ern. Sie sind sehr viel unterwegs gewesen. Warum ist Hamburg immer Ihre Heimat geblieben? Auch an der Stelle, wo Sie vielleicht noch schönere Orte gesehen haben? Und welche waren das vielleicht?
0: Naja, vielleicht San Francisco. Aber das war es dann auch. Nein, äh, ihr, wenn, man, wenn man aus der Gegend kommt, ich komme zwar, wie gesagt, aus Stade, äh, aber äh, mein Vater kommt aus Blankenese und mein Großvater äh, hat da 1900 ein Haus gekauft. Äh, und ich habe immer eine sehr enge Beziehung nach Hamburg und Blankenese gehabt. Meine Mutter kam aus Lohbrücke, also Bergedorf da und deswegen habe ich immer eine sehr enge Beziehung zu Hamburg gehabt und bin dann auch nach der Schule, habe ich ja die ganze Zeit in Hamburg gelebt und irgendwo hat man da mal seine Wurzeln, obwohl ich auch jetzt noch sehr viel auf dem Land bin und wir haben da einen Hof in Niedersachsen, aber sind die meiste Zeit oder jedenfalls sehr viel hier und von Hamburg aus sozusagen, von der Elbe aus, die Welt erkunden, war immer interessant.
1: Ähm, gibt es denn noch andere interessante Ecken außer Blankenese und St. Pauli, die für Sie eine Bedeutung haben hier in Hamburg? Stadtteile, die Sie vielleicht auch irgendwie geprägt haben, der erste Kuss, die erste Zigarette? Nee, das erste das kann hier. ich nicht
0: sagen, kann ich nicht sagen. Also für mich ist eigentlich so die Ecke Blankenese, Hafen, also es gibt ja, Sozusagen Zwei Hamburger, die einen sind diejenigen, die an der Elbe leben und die anderen an der Alster. Ich gehöre mal zu denjenigen, die an der Elbe waren.
1: Ähm, was haben Sie denn für Gefühle, wenn Sie an die Alster gehen? Es gibt ja so viele Leute, die sonntags da spazieren gehen. Lässt Sie das komplett kalt oder wünschen Sie sich sofort an die Elbe zurück oder wie ist das Gefühl?
0: Ja, ich, ich bin eher der Elbe zugewandt. Und das Interessante ist ja an der Elbe auch, äh, dass äh, es Zugang zum Rest der Welt ist. Und die, die Elbe ist ja, also das wirkliche Tor zur Welt in Hamburg ist ja die Elbe. Und wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke in Blankenese und man kann dem Kapitän der, der großen Schiffe sozusagen auf Augenhöhe begegnen, das finde ich sehr interessant. Die Schiffe, die elbaufwärts und elbabwärts fahren und in die verschiedenen Länder fahren, das war aber bei uns in der Familie, also in der väterlichen Familie eigentlich schon immer so, das waren ursprünglich mal sieben Kinder und die sind alle, alle wie sie da sind, irgendwie ins, ins Ausland gegangen. Vielleicht lag das auch mit dem autoritären Großvater. <lacht> das zusammen kann schon sein. Aber mein, mein Vater war 15 Jahre in USA und Kanada zwischen den Kriegen. Mein, der älteste Bruder meines Vaters war fast 30 Jahre in China. Eine Tante war auch 15 Jahre, glaube ich, in China. Eine andere Tante war... Viele Jahre in Guatemala, ein Onkel, na gut, der hat es nur aus Belgien geschafft. Und die Einzige, die im Blakinese geblieben ist, war meine Tante, aber die war Lehrerin und zwar Geografielehrerin.
1: Und die ist in
0: allen Ferien um die Welt gefahren. Die hat, glaube ich, mehr Länder gesehen als alle anderen zusammen.
1: Äh, haben Sie alle Kontinente besucht? Oder fehlt Ihnen da noch irgendeine Ecke? Ich wüsste im Augenblick nicht, welche fehlt. Es gibt ein paar Städte, in denen
0: ich nie oder nur ganz kurz war. Ähm Was ist denn noch auf Ihrer Liste? Japan war ich nur einmal bei einer Zwischenlandung in Tokio. Mhm. Sonst kenne ich Japan eigentlich nicht. Aber sonst war ich fast überall. Also in, in, in China vielmals. Ich war in Nordkorea, ich war in Südkorea, ich war in Moskau. Sibirien war ich noch nicht, muss ich sagen. Sibirien war ich noch nicht. Ähm, aber sonst äh, Südamerika, Südafrika, also
1: ziemlich viel. Ähm, außer, dass man entweder vom Hauptbahnhof oder vom Flughafen Hamburg verlässt. Was gibt es denn für Gründe für Sie, wenn Sie sich so genügsam zeigen, mit Blankenese nach Hamburg reinzufahren? Was hat wenn die ich Innenstadt? Fahr, was ich ich fahre viel
0: nach Hamburg äh, rein, und zwar hauptsächlich zum Hauptbahnhof, und wenn ich von da aus dann ja. äh, nach Berlin fahre. Also ich fahre gelegentlich in die Stadt und man geht da auch mal in das eine oder andere Restaurant oder kauft was, nein, man kauft ja im Grunde gar nichts mehr ein, nicht? man hat ja schon alles und den Rest bestellt man sich irgendwo. Also ich, ich bin mehr, also in der Stadt bin ich mehr in Berlin als in Hamburg, weil ich da natürlich auch arbeite.
1: Wie oft geht es denn für Sie noch nach Berlin jetzt? Na, ich würde sagen einmal in der Woche. Und dann wie lange? Sehr
0: unterschiedlich. Diese Woche war ich jetzt einen Tag da, weil ich was machen musste und jetzt bin ich ja hier, ähm, weiß nicht, ob ich diese Woche nochmal fahre, aber ich bin meistens so zwei, manchmal drei Tage da. Äh, aber natürlich auch noch, äh, fahre ich mal nach München oder wo auch immer.
1: Geht es Ihnen ähnlich wie mir, nach Berlin zu fahren und äh, ein bisschen Inspiration zu holen? Und dann ist man aber auch wieder froh, äh, nach Hamburg zu kommen? Oder können Sie ja, es da schon gut aushalten?
0: Ja, Ach, ich, ich bin froh, wenn ich da bin, aber ich bin auch froh, wenn ich wieder weg bin. Aber es ist natürlich viel los, man darf nicht vergessen, also wenn man immer noch journalistisch tätig ist, wie, wie ich, dann ist es ja auch wichtig, Leute zu treffen. Und wenn Sie in Berlin sind, da gibt es alle paar Tage irgendwo mal eine Veranstaltung, und Sie sind irgendwo eingeladen zu irgendeinem Gespräch oder Sie gehen, was weiß ich, ins Borchardt und da treffen Sie auch immer Leute, mit denen Sie sich sonst irgendwie verabreden würden. Das gibt es in Hamburg eigentlich wenig. Es gibt nicht viele Treffpunkte, von denen ich jetzt weiß, wo man hingeht und dann irgendwelche Leute trifft äh, aus den Medien oder aus der Politik oder sonst was. Das ist in Berlin völlig anders. Wie man da alles das schon im auch denn hier in
1: Hamburg, Die so annähernd vielleicht da rankommen würden. Also äh, früher traf man den einen
0: oder anderen bei Cuneo, aber das sind natürlich jetzt auch andere Generationen. Aber gelegentlich trifft man da auch nochmal
1: jemanden. Ist das dann. Ähm auch so ein Medienstammtisch gewesen im Kunio? Mir ist das immer eher in Erinnerung, dass so viele Schauspieler aus unserem Theater. Ja, waren. Ja,
0: viele Schauspieler, aber aus dem Schauspielhaus, aus dem Thalia-Theater, also da haben wir uns mit vielen Schauspielern äh, häufig, häufig getroffen. Also das waren aber auch andere Zeiten, dass, da traf man sich dann mit den Leuten aus der eigenen Generation. Und gelegentlich trifft man da immer noch Leute, die man von früher kennt. Aber ich bin jetzt auch nicht so häufig da.
1: Und bevor es weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach Klickt mal rein. Gemessen an der Weltlage wirkt Hamburg zeitweise wie eine Insel der Glückseligkeit, wenn wir auf die aktuellen Entwicklungen äh, drauf äh, eingehen. Ist diese Beobachtung richtig? Würden Sie da sagen, dem stimme ich zu? Und warum ist das so? Nein, dem, dem
0: kann ich so nicht zustimmen. Ähm, ich fahre natürlich viel mit dem Auto äh, von Blankenese aus äh, aufs Land. Ähm, da fahre ich normalerweise die Elbchaussee. Die ist seit äh, mehreren Jahren fast vollständig gesperrt. Äh, die brauchen endlos, um die Straßen irgendwie äh, zu reparieren oder irgendwelche Rohre zu verlegen oder was da auch immer gemacht wird. Äh, zur gleichen Zeit sind die Umgehungsstrecken, die man fahren könnte, da gibt es auch eine Baustelle nach der anderen. Äh, dann äh, diese blödsinnige Überdeckelung äh, der Autobahn äh, vorm Elbtunnel äh, kostet Jahre. Äh, da wundert man sich manchmal, dass die Autofahrer es überhaupt schaffen, durch dieses Labyrinth der Baustellen da durchzukommen. Ich finde, da hat die, hat die Stadt seit vielen Jahren grobe Fehler gemacht. Wir haben übrigens mal eine Geschichte gemacht, eine große Titelgeschichte für die, für die Welt am Sonntag über das Land insgesamt unter der Überschrift Nix funktioniert. Und da haben wir einen großen Teil über Hamburg gehabt, zum Beispiel über die Verkehrssituation. Und, haben das ziemlich genau analysiert. Hamburg hatte zu dem Zeitpunkt längere und größere Verkehrsstockungen als zum Beispiel Berlin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir mal ausgerechnet, dass der durchschnittliche Hamburger im Jahr 14 Tage im, Stock, in, im Stau steht. Die, die Verzögerung der, der Fertigstellung der Autobahn nach dem Elbtunnel äh, im Zusammenhang mit dieser albernen Überdeckelung, finde ich einen ganz groben Fehler. Äh, man hätte viel, viel früher äh, ein Projekt äh, zu Ende bringen müssen, was es schon seit den 20er-Jahren gegeben hat, nämlich einen Autobahnring um Hamburg rum. Und da fehlt bei Bad Oldesloe, glaube ich, eine Strecke, ich glaube, von, von 26 Kilometern oder so, wo alle möglichen Umweltgruppen seit Jahrzehnten gegenklagen. klagen. Äh, und das führt eben dazu, dass zum Beispiel wenn, wenn sie mit dem LKW aus Polen kommen oder aus Frankfurt oder Ach, oder, oder wo auch immer, ja gut, aber gibt es ja welche ja. und die wollen, sagen wir mal, in das Skandinavien fahren, soll es ja auch geben. Mhm. Da müssen die zweimal über die Elbe, einmal über die Elbe rüber und einmal unter der Elbe durch. Mhm. Und das führt unter anderem dazu, dass natürlich das Verkehrsaufkommen durch den Elbtunnel viel größer ist, als es sonst wäre, wenn man im Norden, oder Nordosten um Hamburg rumfahren könnte. Also ich glaube, die Verkehrsplanung in Hamburg ist eine absolute Katastrophe. Das ist aber natürlich nicht nur, aber auch in Hamburg so. Wissen Sie, wenn ich, man will immer, was weiß ich, dass die Leute mit der Bahn fahren. Wenn ich mit der Bahn, werde ich nachher auch machen, von Hamburg aus über Stade hinaus Hechthausen, das ist so, dass die Strecke nach, nach, Berlin, nach Cuxhaven fahre, dann fährt im Augenblick, zur meisten Zeit äh, keine durchgehende Bahn mehr vom Hauptbahnhof Richtung Cuxhaven, sondern da fahren Sie mit der S-Bahn oder mit dem Regionalzug bis Hamburg-Harburg. Da müssen Sie warten und umsteigen und dann auf die andere. Und so ist es umgekehrt auch. Also im Augenblick habe ich gesehen, dass abends wieder der eine oder andere Zug durchfährt. So. Dann die Albernheit schlechthin. Zu einem Zeitpunkt, wo alle darüber geredet haben, dass man nicht mehr Dieselautos fahren sollte, sind sogar Straßen gesperrt worden, wegen, wegen, äh, die, die, die mit dem Dieselmotor betrieben werden. Da ist die Eisenbahnstrecke, die jede Stunde von Hamburg und dann über Harburg, wie gesagt, mit Umsteigen nach Cuxhaven fährt, äh, hat eine Diesellok. Und die Strecke, ist zur Hälfte elektrifiziert. Das heißt, bis Stade fährt eine eine S-Bahn. So, Aber der Zug, der bis Cuxhaven fährt, der wird von der Diesellok gezogen. Und zwar jede Stunde, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung und zwischendurch jede Menge äh, Gütertransportzüge mit, mit Autos drauf und dergleichen. Und wissen Sie, woran das liegt? Die Strecke ist von der Oster, die Oster Nebenfluss der Elbe, und da gibt es eine Brücke. Und die Eisenbahnstrecke nach Cuxhaven, zwischen Hamburg und Cuxhaven, war früher zweispurig, bis zu den letzten Kriegstagen. Und da sind ein paar besonders schlaue Offiziere auf den Gedanken gekommen, die Brücke über die Oste zu sprengen, damit die Engländer, die vor der Tür standen, nicht mit der Bahn von Cuxhaven nach Hamburg kommen können. So, wie wir wissen, sind die Engländer trotzdem gekommen. So, also mussten sie die Brücke reparieren. Dann haben die Engländer eine Brücke, ich glaube, aus Recklinghausen gebracht, und haben die da installiert, aber geizig wie der Engländer ist, war die nur einspurig. Und diese Brücke gibt es da immer noch. Und deswegen ist die Strecke einspurig und deswegen ist sie nicht elektrifiziert und deswegen fährt sie mit einer Diesellok. Das ist deutsche Verkehrspolitik. Das ist völlig irre.
1: Bevor Sie sich über weitere Themen aufregen, ich reg mich überhaupt wir nicht auf, haben wir nicht denken, haben wir ganz wunderbare Fragen von den anderen Leuten. Die spielen wir mal ein. Lieber Stefan Aus, was ist dir heute persönlich
0: wichtiger? Schnelle, tolle Pferde oder gute Journalisten? Herzliche Grüße von Sandra Mahn. Äh, die Pferde müssen nicht unbedingt schnell sein. Sie müssen gut zu reiten sein und müssen hochspringen können und zuverlässig sein. Äh, aber das eine äh, ist genauso wichtig wie das andere, je nachdem. Der
1: Nächste in der Reihe. Hallo Herr Aus, hier ist Henrik Falk, der Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hochbahn. Mich würde interessieren, was Umwelt- und Ressourcenschutz für Sie ganz konkret persönlich im Alltag bedeutet. Vielen Dank.
0: Das Erste, was ich dem gern sage, dass das, was auf der Eisenbahn steht, auf dem ICE, aber auch auf der Hamburger Hochbahn, die erzählen, dass sie mit Ökostrom fahren, schlichtweg gelogen ist. Das ist kein, das ist kein Ökostrom. Äh, sondern die haben dieselbe Strommischung, äh, wie wir im, im Haushalt haben. Also insofern, äh, glaube ich, könnte man dir das eigentlich verbieten. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Bahn funktioniert Und ich finde es richtig, äh, dass es äh, Eisenbahnen gibt, die elektrisch fahren. Ist gar keine Frage. Äh, aber die Frage ist natürlich auch, wie dieser Strom produziert wird. Und äh, an die Geschichte, äh, dass, der, dass die erneuerbaren Energien die Zukunft sind, glaube ich, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine pure Illusion. Und wenn Warum? sie sich ja, weil es nicht funktioniert. Ich sage Ihnen mal ein ganz kleines Beispiel. Ich habe mal einen, einen Film gemacht über Öl und Gas fürs ZDF Mehrteiler. Das war zu dem Zeitpunkt, als man über Peak Oil geredet hat. Das heißt, jetzt ist der Höhepunkt des Ölverbrauchs und demnächst gibt es kein Öl mehr. Was natürlich auch nicht stimmt. Aber das lassen wir bloß mal beiseite. So, und dabei haben wir gedreht in der ganzen Welt. Wir haben gedreht bei Gazprom in, in Sibirien, wir haben gedreht bei den Ölbohrplattformen äh, im Südatlantik vor Patagonien, wir haben gedreht bei den Ölsenden in Kanada und wir haben gedreht auf der größten Bohrinsel in Deutschland. Und die größte Bohrinsel in Deutschland ist die Mittelplate in der Elbemündung im Naturschutzgebiet Wattenmeer. So. Das ist die größte Bohrinsel äh, in Deutschland und die liefert 60 Prozent des Öls, was in Deutschland ge, ge, gefördert wird. Aber von dem Öl, was wir verbrauchen, fördern wir nur 1,5 Prozent selbst. Aber von den 1,5 Prozent sind 60 Prozent von der Mittelplatte. So. Das ist am Tag ungefähr so viel, damit man sich das vorstellen kann, wie in eine kleine Schulturnhalle passt. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, man kommt auf den Gedanken, ähm, wir wollen ähm, keine Ölbohrplattform mehr im Wattenmeer haben, äh, sondern wir wollen lieber dort Windräder bauen. So. Wir haben sehr genau ausgerechnet, wie viel Windräder braucht man, um diese kleine, also die größte deutsche, aber diese eine Ölbohrplattform in Deutschland äh, durch durch Windräder zu ersetzen. Was glauben Sie? Was schätzen Sie?
1: Ich habe keine Ahnung, wie viel ein Windrad erzeugen kann, ehrlich gesagt. Um die Ölbohrplattform Mittelplatte. 100, 300, viel zu viel.
0: 4.000. <hah> Sie brauchen ein Siebtel aller Windräder, die es in Deutschland gibt. Und dann gehen sie noch davon aus, dass sie regelmäßig laufen. In Wirklichkeit laufen die 140 Tage im Durchschnitt im Jahr nicht. Mhm. So. Das heißt, zu glauben, dass man damit den Energiebedarf eines Landes wie Deutschland decken kann, ist eine pure Illusion. Es ist einfach
1: totaler Quatsch. Es geht nicht. Wir haben noch eine andere Frage und springen in ein anderes Thema.
0: Hallo, hier ist Carsten Broster. Lieber Herr Aust, wer sich so viel mit dem tagesaktuellen journalistisch befasst, der braucht doch auch Orte, an denen er auftanken kann. Mich würde wirklich sehr interessieren, wo ist eigentlich ein Ort, an dem Sie sich Zuversicht holen, an dem Sie einfach mal mit der Seele baumeln können? Gibt es einen Kulturort in Hamburg, an dem Ihnen das möglich ist? Kulturort würde ich nicht gerade sagen. Also wenn ich, wenn ich, also baumeln lasse ich die Seele eigentlich normalerweise nicht, sondern mache mir Gedanken über das, was ich zu tun habe oder zu lassen habe. Ich fahre gern mit dem Boot auf der Elbe, das mache ich gern, aber ich bin natürlich am Wochenende und wenn ich sonst wie Zeit habe, sehr viel auf dem Land und vor allen Dingen kümmere ich mich um die Pferde oder reite durch den Wald. Also ich reite immer noch, wenn ich da bin, so zwei, manchmal drei Pferde äh, nacheinander, aber wenig in der Halle und wenig auf dem Platz, und eigentlich
1: immer reite ich durch den Wald. Ähm, in welche Richtung fahren Sie denn dann eigentlich auf der Elbe? Eher Richtung Wedel oder auch mal äh, in Richtung Stadt, um zwischen den großen Pötten da Beides.
0: Äh, ich Beides. Ich finde sehr interessant. Ich habe so ein Motorboot, mit dem man ja, am Hafen nicht so schnell fahren darf. Muss man auch aufpassen. Das tue ich auch nicht. Äh, aber ab Wedel, kurz vor Wedel, äh, ist es ja offenes Meer, wenn Sie so wollen. Oder können Sie auch ziemlich schnell fahren. Äh, muss man trotzdem aufpassen, weil ja wenn sie zu schnell auf eine Welle zufahren ist, als wenn sie auf einen Baumstamm zufahren. Ne? Oh. Also muss man schon aufpassen. Nein, ich fahre fahr im Sommer, fahre gelegentlich mal mit, mit Freunden oder Familie, fahren wir mal durch den Hafen. Finde ich schon toll, dass man überall da so rumschippern kann. Aber sonst auch die Elbe runter. Wir sind sogar mal mit einem Boot, mit einem Segelboot, mit dem Motorboot nach Sylt gefahren. Haben wir dreieinhalb Stunden von Stade gebraucht. Das war aber nur bei wirklich sehr sicherem klaren windstillen möglich. Die Rückfahrt war schon ein bisschen problematisch. Wie lange braucht man da? Also wie gesagt, wir sind die Hin Hinfahrt waren dreieinhalb
1: Stunden. Ja, das. Äh,
0: aber man, man kann dann auf dem Und offenen auch mit Meer mit dem
1: Autozug, glaube ich auch kombiniert mit dem. Ja, Auto. ja. Äh, das das
0: ist so. Der Rückweg war sehr schwierig, muss ich wirklich sagen. Also wir sind einmal haben wir sogar abgebrochen, weil wenn die Wellen zu hoch sind, können sie auch nicht schnell fahren mit dem Motorboot. Sie müssen ja nur so im Verdrängungsmodus fahren. Und dann gehen die Wellen schon vor, das ist ein kleines Boot, gerade mal knapp sieben Meter lang also, und ganz offen. Also das war schon eine ziemlich heikle Angelegenheit. Hin, Hinweg war wirklich gut.
1: Wir haben ja gerade eben den Kultur- und Mediensenator Dr. Carsten Broster gehört. Ähm, wie beobachten Sie denn und schätzen Sie ein die Entwicklung des Medienstandortes Hamburg? Äh, die, der ist ja schon äh, hat sich ja schon einem größeren Bedeutungsverlust unterworfen. Naja, das äh, hat sich ja in zweierlei Hinsicht entwickelt. Das eine ist,
0: dass ja die Medien, also die Zeitschriften vor allen Dingen, haben natürlich an Bedeutung gewaltig verloren, weil die Leute bedrucktes Papier nicht mehr so richtig kaufen. Vor allen Dingen aber, weil die Werbung ja aus den Zeitschriften rausgegangen ist. Die ist ins Internet gegangen, die ist dann bei Google und bei Amazon oder weiß der Deibe, wo die überall ist. Und es war ja immer so, also Ulrike Meinhof, als sie noch Journalistin war, hat immer gesagt, Zeitschriften sind Unternehmungen, die Anzeigenraum produzieren als Ware, die durch den redaktionellen Inhalt absetzbar wird. Ähm, ein bisschen zynisch, aber es stimmt denn ja natürlich, Medien haben sich noch nie aus sich selber finanziert. Die haben sich immer, sind immer das Transportmittel für Werbung gewesen und das ist nicht mehr der Fall und darunter leiden die natürlich sehr und im Übrigen, das habe ich auch schon als Chefredakteur des Spiegel in jeder Diskussion, jedem Interview gesagt, wir wollen ja nicht im Wesentlichen das Geld der Leute haben, sondern wir wollen vor allen Dingen ihre Zeit haben. Und wenn als das private Fernsehen eingeführt worden ist, äh, da haben die Leute, glaube ich, die Zeit, vom, die sie vom Fernseher verbracht haben, ungefähr verdoppelt äh, oder sogar noch mehr. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass sie einfach nicht mehr genügend Zeit haben, Zeitungen und Zeitschriften zu lesen. Da ist das schon mal ein Stück runtergegangen. Und heute rennen die ja alle mit ihrem Handy rum und sind dabei, irgendwelche Podcasts anzuhören oder oder irgendwelche Mails mit den Leuten auszutauschen. Das heißt, sie verbringen ihre Zeit die meist, meistens mit dem Handy. Und äh, wenn sie dann äh, Nachrichten verfolgen und Zeitungen lesen, dann lesen sie die auch auf dem Handy oder sonst wie auf dem Computer. Äh, das hat natürlich den Medienstandort äh, insgesamt sehr stark verändert. Und dann äh, darf man natürlich eines auch nicht unterschätzen, äh, was die Wiedervereinigung äh, und die Verlagerung äh, der Hauptstadt äh, nach Berlin gebracht hat. Das Zentrum ist ja früher äh, nicht wirklich existent gewesen in der Bundesrepublik. Da war die Hauptstadt war Bonn, äh, aber das war irgendwie nicht so eine wahnsinnig interessante Stadt und da hatten die hatten die Zeitungen, Zeitschriften alle ihre ihre wichtigen Büros. Aber das Zentrum war dann eben für viele in Hamburg oder auch für alle die andere in München oder in Frankfurt. Aber Hamburg war da ein wichtiges wichtiges Zentrum. Äh, und nun äh, passiert äh, alles politische. In Berlin. Und da darf man sich nicht wundern, äh, wenn da sich der Schwerpunkt nach Berlin verlagert. Also, ich habe, äh, als ich beim Spiegel war, äh, haben wir mal ein neues, neues Gebäude gebaut äh, oder da, und darüber geredet vorher. Und da war natürlich auch die Überlegung, wäre es nicht sinnvoll, äh, mit der ganzen äh, Zeitschrift, mit dem Magazin nach Berlin zu gehen. Denn wenn Sie als Chefredakteur in Hamburg sitzen äh, und die meiste Zeit und die wichtigsten Dinge äh, spielen sich in Berlin ab, dann sind Sie wenn sie auf der einen Seite in Hamburg sind, dann tanzen die auf den Tischen in Berlin und wenn sie in Berlin sind, dann tanzen die auf den Tischen in Hamburg und zwischendurch sind sie in der Bahn unterwegs. Also insofern ist es kein Wunder, dass sich da was verschoben hat. Ich glaube aber, es ist nicht nur, das sage ich jetzt mal ganz allgemein, es ist nicht nur der Trend weg von den, von den Magazinen, sondern es hat auch was damit zu tun, wie die Magazine tatsächlich gemacht sind. Da gibt es keine Frage. Ich meine, ich bin ja damals Chefredakteur vom Spiegel geworden, weil die Auflage äh, ziemlich runterging. Äh, und dann haben die sich irgendwie gedacht, äh, ich könnte das vielleicht ein bisschen äh, stabiler hinkriegen. Ist mir auch gelungen. Ist ja aber, funktioniert. Aber das lag eben daran, dass wir dann uns sehr viel Mühe gemacht haben, welche Titelgeschichten wir machen, welche Titelbilder wir machen, welche Titelzeilen wir machen, welche Geschichten wir insgesamt erzählen. Äh, und, und vor allen Dingen äh, waren, waren wir zur damaligen Zeit den Regierenden gegenüber, das habe ich von Rudolf Augstein so gelernt, den Regierenden gegenüber
1: immer kritisch und sind
0: nicht immer mit Mainstream
1: mitgelaufen. In welchen äh, Magazinen blättern Sie denn noch in gedruckter Form oder machen Sie auch alles übers Handy? Ich verbringe
0: natürlich viel mehr Zeit mit dem Handy und mit den aktuellen Ereignissen und lese natürlich auch große Geschichten, selbst Geschichten, die in der Welt am Sonntag stehen. Die lese ich natürlich auch äh, äh, online, weil ich nicht immer mit ausgebreiteten Armen und der Zeitung rumsitzen will. Äh, den Spiegel kriege ich auch immer noch, äh, lese ich auch noch drin. Äh, aber natürlich verbringe ich meine Zeit, äh,
1: Informationen zusammenzusammeln,
0: äh, auch ganz wesentlich äh, vom Computer oder oder beim
1: Handy. Ja. Ich habe ja vorhin schon mal gefragt, ob Sie Journalist werden. Würden noch nochmal, wenn Sie es nochmal entscheiden könnten, was würden Sie denn einem jungen Menschen sagen, der Sie jetzt fragt, soll ich jetzt Journalist werden oder soll ich lieber Influencer werden oder lieber goldenes Handwerk lernen? Würden Sie Leuten raten, jetzt noch in den Journalismus zu gehen, wo ja tatsächlich alle Medien gerade Arbeitsplätze abbauen?
0: Also ich würde niemandem den Rat geben, Journalist zu werden. Wenn man Journalist werden will, dann muss man es wirklich wollen. Und da kann man niemandem einen Rat dazu geben. Also ich äh, halte es für sinnvoll, anders als ich das gemacht habe, ich habe ja wie gesagt nichts gelernt, ähm, ich habe nur Abitur und Führerschein, ähm, aber äh, es ist schon sinnvoll, irgendeine ein, Basiskenntnis äh, zu haben, also wenn ich mir zum Beispiel äh, meine jüngere Tochter jetzt, die studiert äh, Jura, äh, das ist ein sehr gutes Handwerkszeug, denn das, das ist das Handwerkszeug dieser, dieser Gesellschaft. Und damit kann man dann alles anfangen. Ich glaube, man darf sich nicht zu sehr darauf verlassen, nun einen bestimmten Job bei einer Zeitschrift oder sonst wo zu kriegen. Man darf auch eines nicht vergessen, die, die Öffentlich-Rechtlichen haben inzwischen, wenn, wenn sie das gesamte Kapital nehmen, was die im Jahr zur Verfügung haben, das ist ungefähr halb so viel wie alle Medien in Deutschland zusammen haben. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie alles zusammenrechnen, äh, haben so viel Geld zur Verfügung, wie alle anderen Medien zusammen. Fernsehen, Print, Hörfunk, alles zusammen. Und da kann man sehen, wie sich das natürlich ein ganzes Stück verschoben hat. Äh, deswegen sind die Öffentlich-Rechtlichen ja von einer so großen Bedeutung und haben auch eine so große Verantwortung. Äh, und äh, dann ist die Frage, ob die immer richtig mit ihrem Geld
1: umgehen. Wo sollten die denn mehr investieren, also inwiefern werden Sie dem Bildungsauftrag gerecht?
0: Ja, ob Sie das werden, ist ja eine andere Frage überhaupt. Ich glaube, so ein bisschen Back to the Roots wäre gar nicht so schlecht. Ein bisschen zurück zu dem gehen, wofür die eigentlich mal eingerichtet worden sind. Nämlich um, um Informationen, um Diskussionen. Aber ob dann ständig große Unterhaltungssendungen und große Fußballspiele bezahlt werden müssen, da habe ich meine Zweifel. Denn es ist sehr schwer gegen die Öffentlich-Rechtlichen auf irgendeine Weise anzukommen. Sie dürfen ja auch nicht vergessen, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja in, in den meisten Fällen haben sie die Rechte an den, an den Sendungen, die sie, die sie produzieren. Und das bedeutet, dass sie von Dokumentarfilmen und, von, und auch von Spielfilmen und Serien haben sie meistens sozusagen den Keller voll von Rechten liegen. So und da, da sie das auf ihren auf dem ersten und dem zweiten Programm nicht, nicht ständig ausstrahlen können, haben sie natürlich sehr viele weitere Sender gegründet. Das kostet die Sender auch Geld, das zu betreiben, aber das bedeutet eben, dass von den von den ersten Programmen, die man im Fernsehen erreicht, sind die meisten sind öffentlich-rechtliche. Und damit haben sie natürlich eine Marktbeherrschung, wie es das eigentlich nicht geben sollte. Ich glaube, das ein bisschen zu reduzieren, wäre schon vernünftig.
1: Sie sind ja immer sehr, sehr meinungsstark gewesen, haben sich häufig mit Politikerinnen und Politikern gekabbelt, haben sich eingebracht in politische Diskussionen. Gab es irgendwann mal die Idee, vielleicht auch selber aktiv in die Politik einzugreifen?
0: Nicht von mir. Also ist, ich kriege gelegentlich mal irgendwie eine Mail von irgendjemandem, der sagt, komm, geh in die Politik und so. Mache ich überhaupt nichts. Gab es Parteien, die auf Sie gegangen sind? Welche ah,
1: waren das? Nö, das.
0: mich hat öfter mal der eine oder andere angesprochen. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin noch nie in ein, irgendeiner Partei Mitglied gewesen und ich werde auch nie in eine Partei äh, eintreten. Und ich habe immer Positionen, die meine eigenen Positionen sind, äh, die äh, nicht immer mit den Positionen, von irgendwelchen Parteien deckungsgleich sind. Ich bin, es gab, also ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel. Zwei der, zwei der größten Fehlentscheidungen der Bundeskanzlerin Merkel sind zusammen mit der FDP gemacht worden. Die eine war der radikale Ausstieg aus der Kernenergie, nachdem sie erst die Laufzeiten verlängert hat und dann das war mit der FDP und ich glaube, es war auch ein ganz grober Fehler, die Wehrpflicht abzuschaffen. Ich bin selbst, äh, war ich nicht bei der Bundeswehr, habe mich erfolgreich gedrückt. Aber wenn ich das unterm Strich betrachte, ist das ein grober Fehler gewesen, die abzuschaffen. Ja, ich die finde es ja, vor allen
1: Dingen unter dem Aspekt, dass die ganzen Zivildienstleistenden wegfallen und wir äh, nicht nur einen Pflegenotstand haben, ja, ich das ist total ein Quatsch, haben, aber auch in der Entwicklung eines jungen Menschen Und ja, äh, solche Tätigkeiten jetzt nicht der Dienst an der Waffe, sondern tatsächlich Leuten zu helfen, denen die Hilfe nötig, nötig haben, eigentlich keine schlechte Einrichtung.
0: Ja, aber das, der entscheidende Punkt ist ja tatsächlich die Wehrpflicht an sich. Und da war ja die, die Grundidee, war ja mal der Bürger in Uniform. Und das hat dazu geführt, dass die, dass die Bundeswehr ein Stück mehr in der Bevölkerung verankert war. Die meisten Wehrpflichtigen oder nein, die meisten Zeitsoldaten sind rekrutiert worden aus der Zahl der Wehrpflichtigen. Und da wussten die Vorgesetzten, wen sie nehmen und wen sie nicht nehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie dadurch eine, eine sehr gute Auswahl von Leuten hatten, die dann auch was zusätzlich gelernt haben. Was weiß ich? Ich habe einen guten Freund, der ist Architekt, der war Hauptmann bei der Bundeswehr und war Pilot. Und, und ist Kampfflieger geflogen. Und es gab viele Leute, die, die einen LKW-Führerschein gemacht haben bei der Bundeswehr. Heute haben wir großen Mangel an Leuten, die einen LKW-Führerschein haben. Und natürlich, was den Ersatzdienst anbetrifft, Ohnehin, wir hatten früher äh, ungefähr 95.000 im Jahr, 95.000 Ersatzdienstleister, die im Pflegedienst waren. Und viele haben dann auch gemerkt, es ist gar nicht so schlecht und haben dann den Job übernommen. Also ich glaube, es war ein ganz grober Fehler. Und wie gesagt, das sind beides Entscheidungen, also die sie mit der, der FDP. Nicht
1: so nah. äh, doch,
0: äh, in manchen Punkten schon. Also ich bin ein großer Anhänger der Freiheit und von liberalem Denken. Äh, aber will nur sagen, die machen manchmal die absurdesten Dinge.
1: Wenn man ihre Medienkarriere sieht, und damit meine ich gar nicht so auch das Umfeld äh, von Bader Meinhoff und so weiter, sondern äh, allein nur der Sprung vom Spiegel zur Welt, äh, ging es ja von, vom linken Spektrum eher rüber ins konservative Spektrum. Nee. Ist das so eine Altersfrage? Nein, das hat damit
0: überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil. Äh, ich glaube, dass äh, das, was wir bei der Welt und bei der Welt am Sonntag machen, und das können Sie online sehen, äh, ist sehr viel mehr äh, beim früheren Spiegel unter Augstein und auch zu meiner Zeit äh, als äh, der Spiegel heute. Und äh, Kontroverse Positionen zu vertreten, halte ich für wirklich äh, wichtig und richtig. Und ähm, insofern, nur gut, das ist ja auch eine persönliche Geschichte, die was damit zu tun die haben sich ja von mir getrennt, ich ja nicht von denen, nicht, sondern als die Mitarbeiter KG de facto die Macht übernommen haben, da wollten sie das Management selber einsetzen, finde ich auch irgendwie theoretisch legitim. Das ist ja äh, wie bei einer wie beim wenn es Wahlen gibt im Bundestag wenn die Mehrheitsverhältnisse sich ändern dann suchen die sich auch eine neue Regierung nicht und insofern wollten die nicht mehr die von Rudolf Augstein eingesetzten Manager da an der Spitze haben weder den Geschäftsführer noch den Chefredakteur so äh, das ist dann ja deren Angelegenheit äh, wenn die die Mehrheit haben dann können sie machen was sie wollen äh, aber die haben natürlich einen sehr großen Einfluss darauf genommen und und ich kann nur sagen mit den mit den kontroversen Positionen äh, die bei, bei uns da bei der Welt im, in äh, geäußert werden und ich bin auch nicht mit jedem Artikel einverstanden, das ist gar keine Frage, aber es gibt ein größeres Spektrum von verschiedenen Positionen und das finde ich richtig und das finde ich wichtig. Also ich würde mal so behaupten, ich sage immer, es ist wie bei Brecht, oh sagt der Herr K. und er sie haben sich gar nicht verändert. Ich habe meine Position relativ wenig verändert und äh, ich stelle im Augenblick häufig fest, dass ich zu verschiedenen Themen äh, vor ein paar Jahren Positionen hatte, die mit der Mehrheit in der Politik und sonst wie kontrovers waren. Und in der Zwischenzeit wundere ich mich, dass sie sich meinen Positionen äh, eher nähern. Ich meine, ich habe da, damals, als Frau Merkel da äh, ihre Migrationspolitik gemacht hat, äh, Refugees Welcome, äh, da habe ich das immer für völlig verrückt gehalten, was sie da gemacht hat. Äh, und ich habe gesagt, äh, habe ich sogar geschrieben, das ist ein Konjunkturprogramm für Rechtsradikale, was sie da gerade macht. Und äh, wenn Sie sich das angucken, genau so ist es. Und heute fangen Sie alle an, darüber nachzudenken, ob das vielleicht doch ein grober Fehler war. Es war ein grober Fehler.
1: Und so gibt es verschiedene andere Themen auch. Sie haben ähm, ein Jahr vor der Bundestagswahl gesagt, dass Scholz Bundeskanzler wird. Da lag er, glaube ich, bei 15 Prozent, also die Partei. Ähm ich habe in einem, in
0: einem kleinen Kommentar, habe ich gesagt, das war tatsächlich ein Jahr vor der Bundestagswahl, da war er noch nicht einmal der offizielle Kanzlerkandidat der SPD, sondern es stand, es stand zur Debatte, ob er das wird. Und da habe ich gesagt, ich traue Scholz 25 Prozent zu. Da haben mich, ich kann mich entsinnen, ich habe sogar mal nachgeguckt, ich hatte glaube ich 350 Kommentare von Lesern, die mich alle für verrückt erklärt haben, alle wie sie da sind. Und er hat nachher, ich glaube, fast genau 25 Prozent gekriegt. Ich war übrigens auch... Wer wem gratuliert? Herr Scholz? Niemand. Zu der Aussage? Oder Nein, ein, ja. ach was, das weiß der <lacht> auch gar nicht. Aber sie, der, ich, ich, versuche, ich, ich versuche, die Realität zu, zu betrachten, wie sie ist. Und bin kein großer Anhänger von Wunschdenken. Und da ich nicht in einer Partei bin und auch mir das immer kritisch angucke, äh, liege ich in meinen Prognosen äh, manchmal äh, ziemlich richtig. Ich habe auch übrigens einen Tag vor der vor der Bundestagswahl, nee, am Tage der Bundestagswahl, haben wir so eine Wette mit ein paar Freunden gemacht und haben unsere äh, Schätzungen abgegeben. Und ich lag, glaube ich, dichter dran als das Einsbach-Institut.
1: Dann sollte die ARD oder ZDF Sie dann äh, bei der nächsten Berichterstattung einladen Nein. oder... Ich würde, das ist ja nicht mein Ding, Mann, dass das ich Voraussagen mache. Bloß so, und ich glaube, es ist wichtig, zwei und zwei zusammenzählen zu können. Wir haben am Anfang des Gesprächs äh, kurz das Buch erwähnt, äh, befreit die Tatsachen von der menschlichen Gleichgültigkeit. Wie kommt man denn bitteschön auf diesen Titel? Den kann sich doch keiner merken. Man steht in der Buchhandlung ich auch und sagt, irgendwas mit Gleichgültigkeit hätte ich gerne. Ja,
0: und dann können Sie ein bisschen nachgucken und dann können Sie äh, überlegen, wie war das denn noch? Und dann fällt es Ihnen doch vielleicht wieder ins Auge, ein oder ins Auge, wenn Sie das sehen. Das ist eigentlich ähm, so ein typischer Kluge. Kluge hat immer gesagt, ich habe ja viel mit dem zusammengearbeitet, hat immer gesagt, äh, in jedem Text muss etwas sein, was man nicht versteht.
1: <lacht> <lacht> Dann denkt man drüber nach. Mhm. Zu welchen Tatsachen fehlen Ihnen denn aktuell besonders der öffentliche Diskurs?
0: Ich glaube, dass die äh, ganze Frage... Des, des Klimaschutzes und der CO2-Bedeutung äh, von den Leuten nicht richtig eingeschätzt wird. Ich bin, da, ich bin da sehr skeptisch dabei. Ich glaube, es gibt einen Klimawandel, den hat es aber auch schon immer gegeben. Wenn Sie mal in die Geschichte zurückdenken, also jetzt zu glauben, dass das alles davon abhängt, dass die Leute CO2 verbrennen, ich bin da sehr im Zweifel. Und zwar immer mehr.
1: Im Vorwort heißt es, Menschen verfügen über zwei elementare Eigenschaften, Empathie und Sachlichkeit. Äh, was überwiegt denn gerade ein bisschen zu viel? Äh, irgendwie fehlt doch die Sachlichkeit in der öffentlichen Diskussion. Äh, ne? Sie kommt im Augenblick wieder ein bisschen nach oben, äh, weil
0: äh, in der Politik und auch in der Öffentlichkeit äh, in Deutschland äh, sie Ihnen langsam mal dämmert, äh, dass die Realität ein bisschen anders aussieht, äh, als Sie das in den letzten Jahren betrachtet haben. Sie haben haben immer alles äh, vom großen Standpunkt der Moral her betrachtet äh, und äh, haben allen Leuten und allen Ländern Anweisungen geben wollen, äh, wie sie sich zu verhalten haben, was sie zu tun haben, äh, haben sich äh, ziemlich aufgespielt als die großen Moralhüter der Welt und sie haben die Realität nicht genügend zur Kenntnis genommen. Und jetzt merken sie plötzlich, äh, das Geld, was man ausgibt, äh, auch irgendwo herkommen muss. Ich finde zum Beispiel, es ist eine ganz verheerende Entwicklung, wie viele NGOs, Non-Government Organizations, von, aus, von Staatsknete finanziert werden. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ständig irgendwelche Vereine subventioniert werden sollen. Der Staat sollte sich mal auf seine tatsächlichen wichtigen Bereiche konzentrieren und nicht ständig Leute, die in Wirklichkeit ja politische Propagandisten sind. Nicht, wenn Sie sich den Fall Reichen da angucken im Wirtschaftsministerium, das, das war, war wirklich ein sehr gutes Beispiel. Es gibt dabei viele, viele, viele andere Beispiele dafür. Ich finde, dass man äh, NGOs, nicht Regierungsorganisationen, grundsätzlich nicht vom Staat finanzieren sollte. Ganz grundsätzlich nicht.
1: Ich habe ja schon gesagt, Sie sind selber sehr meinungsstark. Auf wessen Meinung legen Sie den großen Wert? Sind es die Töchter, die Frau oder vielleicht auch außerfamiliär eine Persönlichkeit, die Sie sehr achten? Ja, Helmut Schmidt. Gut, aber der meldet sich zu so selten. Er meldet
0: sich zu selten, aber hat über die meisten Dinge, hat er sehr vernünftige Positionen gehabt. Also ich, ich muss Ihnen sagen, ich habe den ja häufig mal getroffen oder gelegentlich mal getroffen. Und wenn ich heute zurückdenke, auch ich habe eines der letzten Interviews mit ihm gemacht, und zwar über die Spiegel-Affäre und über den Kalten Krieg damals, da war schon Anfang 90. Ich fand das, ich habe auch mal einen Film gemacht über über die Folgen von 9-11 und die Folgen von 9-11 waren also für mich der Einmarsch der Amerikaner der im Irak und natürlich auch der ganze Afghanistan-Krieg, das war von Anfang an sonnenklar, wie das ausgeht. Und dazu haben wir mal, als wir den Film gemacht haben, dazu übrigens für die ARD, haben wir Helmut Schmidt gefilmt, als er eine Rede gehalten hat bei der, in der Bundeswehrhochschule. Und da hat er gesagt, in Sachen Afghanistan hat es nur ein einziger Politiker richtig gemacht. Das war Alexander der Große. Schnell rein und ganz schnell wieder raus. Und es war so sonnenklar, wie das ausgeht. Und dass irgendwann die Amerikaner da mal abziehen. Zu glauben, dass man aus Afghanistan plötzlich irgendwie eine westliche Demokratie machen kann, äh, ohne, ohne religiös-islamische Grundstrukturen, ist ziemlich illusionär. Und äh, das haben also, ich glaube, 59, 58 oder 59 Bundeswehrsoldaten mit dem Leben bezahlt. Äh, und also ich glaube, man sollte sich ein bisschen mehr auf die eigenen Aufgaben und auch die, auf die Interessen des eigenen Landes konzentrieren.
1: Unsere Zeit ist abgelaufen, zumindest hier innerhalb dieser Sendung, lieber Herr Aust. Ähm, zwei Fragen gilt es noch zu beantworten, die ich eben hier ähm, im Raum stelle. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ich hoffe immer noch äh, auf dem Pferd durch den Wald reiten. Und beruflich? Och, da mache ich es auch nicht anders als jetzt.
0: Ich denke über bestimmte Dinge nach und manches schreibe ich auf und mache mal einen Film. Und äh, Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Das hängt äh, von den Wählern und der Regierung in Hamburg ab. Ich glaube, es wäre sehr gut, sich auf die Stärken dieses Landes und auf die Stärken der, der Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung zu beziehen und nicht ständig äh, mit irgendwelchem Wunschdenken hausieren zu gehen.
1: Lieber Herr Aust. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das war ein sehr schönes, wertvolles Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich und sage
0: Ahoi. Doch nicht für, sagen wir Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
1: Jeden zweiten Montag neu.